0: Иранский сценарий на российском рынке, проблемы американского рынка и потенциальный рост за счет искусственного интеллекта. Какие компании будут платить дивиденды, какие будут расти? Об этом, обо всем мы поговорим в итогах недели. Здравствуй, Тимур. Здравствуй, Ярослав. Ну что же, мы подводим итоги недели. Какие события, новости и тенденции наибольшей степени тебе запомнились?
1: Ну, поскольку я больше специализируюсь по сложным сделкам, меня они в первую очередь интересуют. То есть, конвертация депозитарных расписок российских компаний, вот сейчас Яндекс, судя по всему, близок к этому долгожданному процессу. Отчетность американских компаний, то есть, выход из вот этого пике по прибылям на одну акцию, судя по всему, совершается вот прямо здесь сейчас, в первом квартале. Вот, на мой взгляд, эти два основных момента. Ну, можно еще обсудить дефицит бюджета в России. Дефицит, дефицит в бюджета в
0: России и потолок госдолга в США. Да. Эм, отлично, замечательно. Давай начнем тогда с Яндекса. Э, напомню, что Яндекс, соответственно, пытается разделиться на две части. И в этом отношении ведутся переговоры. Переговоры – есть предложение как раз для держателей голландских бумаг – за рубежом, я так понимаю, да, о том, чтобы перевести э, эти бумаги, уже э, конвертировать э, в российский актив?
1: Все гораздо сложнее. Там, Во-первых, непонятно, как все будет устроено, но в каком-то первом приближении какие-то общие контуры сделки вырисовываются. То есть, вот есть нидерландская компания Яндекс Яндекс.НВ, и это Яндекс.НВ в том числе владеет российским Яндексом. Это самый ценный актив. Особенно, когда можно цены на такси поднимать до какого-то уже... Когда всех победил, можно поднимать. Неадекватного уровня. Ну ладно, это уже в частности. Суть в чем, что Яндекс берет и кому-то продает половину своего самого ценного актива. Да еще и с дисконтом. Получается так, что ну, Яндекс, по идее, должен стоить дешевле, чем стоил до этой сделки. Но есть хорошая новость. То, что Яндекс э, может, наконец, нормально функционировать. Он может свои акции из с, с зарубежных э, регистраций перевести э, в Россию. Ну, подожди.
0: То есть, вот есть э, зарубежная компания. Ясав,
1: Яндекс – это как ракета. Он летит вверх и сбрасывает ступени. Половину своих активов сбросил, зато может дальше лететь вверх.
0: Вот. Замечательно, отлично Волатильность на в котировках акций Яндекса просто невероятнейшая И при любой, так скажем, новости Физические лица начинают покупать акции Яндекса
1: Знаешь, меня это удивляет Вот сколько стоит Яндекс на московской бирже?
0: Ну, на момент, когда мы записываем итоги недели Он стоит 2300 рублей.
1: 2300 а Ты можешь купить его в Евроклире за примерно 900 рублей за бумагу. За 900 рублей? Некоторые особо ушлые продавцы, перепродавцы, те продадут за 1100, но все равно гораздо дешевле. А это те же самые ценные бумаги, что в Евроклире, что в России, те же самые акции нидерландской компании. Отлично. Мы
0: покупаем за 900, и уже Яндекс озвучивает, что эти бумаги, купленные за 900, рублей можно будет поменять на российский Яндекс, правильно?
1: Ну, что он заявляет, пока мы точно не знаем, они как бы обсуждают. Бун, говорят, нам сообщение. Да, обсуждают. Может, да, может, нет. Но они же кому-то еще продадут часть бизнеса. Но в целом, даже можно на график акций Яндекса посмотреть, он стоит дешево. Он не отрастал вот последние месяцы вместе с рынком, вместе со Сбербанком. Вот, Поэтому в котировке заложено много негатива, да еще и Эти котировки в целом не супер ну, дорогие даже на московской бирже. А если ты купишь их за рубежом с большой скидкой, как по мне, это хорошая возможность. Вот Какая вот
0: сумма входа в покупку?
1: Ну Мы сопровождаем эти сделки от 25 тысяч долларов. Соответственно, ну, приходите. Приходите. Пока еще не раскупились.
0: Пока еще не раскупили. Расскажи еще про другие бумаги. Вот я в том числе слышал о том, что эталон собирается редминицилироваться в Россию. Опять же, на этой новости котировки э, взлетели на 10%. А, знаешь,
1: мне это напоминает э, историю с еврооблигациями. Вот Когда они летом 22 года торговались за бесценок, по 50%, какая-нибудь Россия 28 легко торговалась, Все воротили нос, говорили, все, они же не платят купоны, а то, что не платят купоны или, не дай бог, дивиденды, все, это мусор. А потом выяснилось, что нет, что право собственности все-таки важнее, чем локальный денежный поток в виде дивидендов или купонов. И если у тебя есть право собственности, ты имеешь право на то, чтобы вернуть денежный поток. Я думаю, так это будет и с расписками. То есть какой-нибудь условный талон, он же раньше дивиденды платил, э, как вот переедет в Россию, не знаю как, окольными путями, потеряет ли он что-то в бизнесе, как Яндекс, отстрелит ли у него э, ступень, как у Яндекса, чтобы лететь как ракета. Ну, в общем, э, так или иначе, он переедет в Россию и будет опять платить дивиденды, а кстати, там накопилась, накопилась за пару лет. И поэтому у меня такое отношение Оптимистичное, но это Все-таки не для всех Потому что на самом деле Ты, ты не хуже меня, наверное, знаешь Акции это не для всех вообще людей Многие люди как увидят, что Газпром на 5% Подешевел, хватается за сердце И все, национальное достояние подешевело Так, ну что же, ты сам затронул Эту тему, у нас на этом На
0: этой неделе Два основных события Отказ Отказ «Газпрома» платить дивиденды по знаешь, второму полугодию 22 года.
1: Далеко не факт. Тут, знаешь, есть традиция двойных заседаний. На одном отказ, на втором согласен. На
0: втором, когда придут основные акционеры.
1: тогда они купят подешевле.
0: Да, когда купят подешевле, соответственно, могут и заплатить. Это первый момент. Второй момент – это закрытие дивидендного гэпа в акциях Сбербанка. А, как ты смотришь на эти? А истории? мы, кстати,
1: обсуждали Сбербанк. Я тебе говорил, скорее всего закроют. Он же дешевле капитала стоил. Ну вот все.
0: Ну да. Закрыт, закрыли за две недели просто-напросто.
1: Как-то очень быстро. А банки это очень цикличный бизнес. Мы тоже обсуждали уже много раз. Ну это так устроено, что банки в кризис активы списывают. Ну там обесценивают. Такие, мы заложим, пусть и небольшую, но зато консервативную оценку вот этих активов. И в виде убытков это отразим в отчетности. А потом, после кризиса, батюшки, активы-то не подешевели. Как это в известном меме, открыть ворота. И нормально оценивают активы. И поэтому это, собственно, и мы сейчас наблюдаем. Банки быстрее падают. И быстрее растут. У них плюс к выше бета уже
0: на этой неделе э, начинаются выплаты дивидендов. Они приходят акционерам э, Сбербанка.
1: А, да, да. Извини. Еще один важный момент. Тут не обойтись без макроэкономического взгляда. То есть Сбер это как бы прокси на российскую экономику. Ну это половина банковской системы. Может уже и Скоро две трети.
0: В Сбербанк мечты сбываются. Давайте дальше. Ну
1: вот. И получается так, что российская экономика в довольно продвинутой стадии перегрева. Безработица низкая. Денег напечатали. В целом впрыснули в экономику в очень большом объеме. Дефицит бюджета консолидированного за первые два месяца года 6,1 триллиона рублей. А ВВП... Минфин планировал на 23 год 150 триллионов рублей То есть выходит так, что э, Легко может быть э, Дополнительный монетарный стимул ну, как бы Денег дополнительно Бюджет он уже не существует отдельно от экономики Ты вот бюджет раздуваешь У тебя дефицит Эти деньги идут в экономику там, Госрасходы И денег становится больше Спрос на товары и услуги становится больше Экономика растет мы опустим инфляционные последствия, которые будут там через год, другой. мы живем одним днем, допустим. вот мы видим этот эффект и российский рынок акций э, и российская экономика это ну, видит, чувствует. Вот сколько обсуждалось негатива там в геополитическом плане что там что-то может случиться, какие-нибудь санкции ведут или там что-нибудь еще произойдет. рынок вообще как скала стоит э, ну, растет и я думаю это вот тот самый Ожидаемый иранский сценарий, когда рынок рос, несмотря на все ограничения.
0: Ну, иранский сценарий еще подразумевал определенные действия со стороны государства, открытие брокерских счетов, всему практически населения. А что у нас мало что? И более того, это инфляция. Инфляция, инфляция
1: придет. Я, я считаю, что это как 2020 год. Суть примерно та же. В частностях это какие-то есть косметические отличия, но основная концепция прежняя. Экономику накачали деньгами, она аж просто трещит от них. А, а инфляция вот прямо здесь сейчас еще не является проблемой. В 2020 году она не являлась, потому что люди по домам сидели. В 2023 она не является, потому что люди по домам сидят.
0: Ждите инфляцию от Тимура. Ага. Нет, нет,
1: нет. Ждет, ждать мы ждем, но я не прогнозирую, что будет все плохо из-за инфляции. Я говорю, что это хорошо для акций. Про инфляцию мы потом
0: еще обсудим. Ну что же, для акций хорошо. На сколько акции могут еще вырастить? 3000 по индексу увидим?
1: Да, можем что угодно увидеть. 5? Вот, 7? Открой график индекса в Иране. Там мы можем что угодно. Я поэтому
0: тебя и спрашиваю. 3, 5, 7.
1: В такие времена, когда экономика надута деньгами и инфляция пока еще не высокая или еще не совсем высокая или хотя бы хотя бы даже если она высокая ставки низкие вот как в Турции инфляция высокая а ставки низкие это очень мощный стимул для роста ну при
0: этом еще да турецкое турецкое правительство жжет еще свои резервы и скоро это видимо закончится
1: если бы она не жгла резервы, то акции были бы еще дороже Потому что чем слабже валюта, тем больше позитивы для акций Турции, тем более экспортоориентированная ориентированная в этом отношении. У них многие компании экспортируют свою продукцию, и если лир ослабляется, им только это <связано> накопится. Ну, какой
0: отсюда можно сделать вывод практически с точки зрения частного инвестора? Покупая на всю котлету да. индекс, Мосбиржи?
1: Я думаю, что Это хороший урок для тех, кто мыслит простыми категориями. Там, типа, проблема в геополитике, все это плохо для рынка акций. Нет, все гораздо сложнее. Есть более сложные логические цепочки, что если проблемы с геополитикой, но экономику накачивают деньгами, да еще и ставки низкие, и еще инфляция не пришла, это хорошо для рынка. Вот, то есть простые зависимости не работают. И вот те, кто сейчас, не знаю, «Газпром» продает, или там «Сургутнефтегаз», они... Тоже мыслят простыми категориями. Это большая ошибка. Во-первых, плохо спекулировать. Уж купил портфель, держи его годы. Но нужно еще и более сложные какие-то логические цепочки выстраивать, а не простые рефлексы, как у собаки, Окей.
0: Okay. Переходим к следующей теме. Насколько я знаю, у вас появилась отличнейшая идея, Тимур, по арбитражу на газе. Насколько я понимаю,
1: да, есть такое. Uh, у нас есть доступ на Московскую биржу и на Чикагскую. Там торгуются контракты на газ и на нефть. И так уж получилось, что что газ в России, что на Чикагской бирже, это плюс-минус одно и то же. Это ну идентичный. Один контракт. и тот же контракт, скажем. Но так. цена цена разная. И если заниматься безрисковыми арбитражными сделками, ну то есть ты ставишь, собираешь конструкцию из фьючерсов и ставишь на сужение спреда, риск этой сделки низкий. Газ вырастет или упадет, ты маркет нейтральная, у тебя маркет нейтральная стратегия. Можно извлекать там 50 процентов годовых в долларах, как тебе такое? То есть я... как тебе такое, Элон Маск? Да, да. Я, я думаю, что ну, рано или поздно Люди с деньгами придут, 50% годовых на земле не валяются, как в песне поется. Иду по улице, вижу, деньги валяются. Ну, думаю, деньги на земле не валяются. Поэтому не думаю, что это продлится весь год, но вот несколько месяцев поработать можно. И люди прямо сейчас зарабатывают вот эти самые 50% годовых на низко низкорисковых сделках.
0: Тимур, какие еще корпоративные события тебе запомнились на этой неделе?
1: Ну, я бы обратил внимание на отчетность Магнита. Ну, как отчетность. Он публиковал данные по РСБУ в день, когда московская биржа понижала ему уровень листинга. То есть, они такие, мы на самом деле исправляемся, не понижайте нам уровень листинга. Но московская биржа была непреклонна. Где отчетность МСФО, спрашивала она. Вот. На самом деле, довольно интересная ситуация и опасная одновременно. Потому что, если у компании копится куча денег на счетах, а ее акции не стоят ничего, они сильно подешевели, а может просто сама себя с рынка выкупить, вспомни, вот детский мир. Вот. Поэтому инвесторы занервничали. И это очень плохая практика. Я думаю, регуляторам и московской бирже нужно следить за этим. Как так? Продов- продовольственный ритейлер, компания с регистрацией в России не публикует отчетность, И теряет уровень листинга, еще, не дай бог, делистинг проведет.
0: Я тоже в большом недоумении Как потом
1: развивать финансовый рынок, когда вот будет такое недоверие? У, У меня, меня, насколько я понял,
0: там есть проблема, что они в 22 втором году не провели собрание. Отца. Не было кворума. То есть, да. там
1: есть иностранные акционеры, иностранные, иностранные акционеры. Да. Ну, надо как-то решать проблему. Указываю, а почему не выехал доктор? Указы президента есть.
0: Да, а есть Почему,
1: проблема. я не знаю это уже не ко мне вопрос. Я просто констатирую факт, что это печально, что компания, которая имеет большой вес в индексе московской биржи и не мела, пока листинг не понизили, ну, должным образом не отчитывается. Это плохо. На рынке много несколько десятков миллионов инвесторов. Чем это может
0: закончиться в перспективе? Ну вот ты сказал, что сам Магнит может выкупить свои, даже не так, видимо, дочка
1: Магнита может выкупить... А Есть такие не лучшие практики, которые реализуют некоторые компании. Я могу их много перечислить. Вот Из того, что мне больше запомнилось, это Мегафон. Он перестал платить дивиденды, акции упали, а потом он их выкупил с рынка. Детский мир вот недавно был, Что он тоже перестал платить дивиденды, акции упали, потом он их выкупил с рынка. Ну, ему...
0: Да, АЦБ Пога... ему сказал, что выкупай,
1: но... Да. А на самом деле ЦБ не просто так сказал. Ты думаешь, это из доброты душевной. Развитие рынка очень важно в условиях санкций. Где ты будешь деньги занимать? Где да, вопрос компании?
0: открытый. У нас на текущий момент наше правительство говорит о том, что давайте там проводить приватизацию, да. Занимаете на внутреннем рынке, и у нас тут такие замечательные На самом практики.
1: деле, наличие развитого фондового рынка, кстати, как в ранее, сильно улучшает стабильность экономики. То есть, если тебя закрыли внешние рынки, ты можешь занять деньги на внутреннем. И если рынок не развивать, не ограничить вот такого рода кооперативные события, это ни к чему хорошему не придет. Доверие можно потерять один раз. И даже «Газпром», если помнишь, в прошлом году все-таки... Да, вижу, доверие да.
0: тоже подорвал. И... Подорвал,
1: но исправился. И
0: подорвал, но исправился, но сейчас... Асадок остался. Асадок остался, котировки 160 рублей за акцию. Ну, да. а, магнит. Может продолжить свое снижение падение что-то может произойти да
1: это так не работает ну как ты можешь это спрогнозировать важно
0: ну насколько я знаю вот в вашем управлении в том числе да по некоторым стратегиям вы фиксировали
1: да у нас есть стратегии автоследования которые коллегиально профессионально управляющие создают и мы коллегиально решили магнит продать Но это... это первый
0: момент, второй момент Котировки, ну то есть Компанию, акции передвигают Из первого котировального списка В третий котировальный список Видимо исключают Из индекса...
1: финансового рынка Да,
0: исключат из индекса Мосбиржи, насколько я понимаю да. Соответственно фонды Которые держат в соответствии С индексом Также будут продавать Магнит
1: Ну что и происходит
0: Да И в итоге...
1: Ну, они прольют еще ниже.
0: Прольют еще ниже. Окей. Еще был отчет Сигежа. Наблюдал ли ты этот отчет?
1: Да, Сигежа – это дочерняя компания ФК-система. Там, на самом деле, много нюансов. Она занимается дерево-переработкой, производством картона, вот этой всей бумаги оберточной, по-моему. Там много проблем, потому что она исторически экспортировала продукцию в Европу. А сейчас куда они только не экспортируют. Я читал презентацию в Египет куда-то, в Китай хотят. В общем...
0: Э, куда-нибудь я, откуда это, можно потом экспортировать да, в Европу. Э, это,
1: знаешь, дежавю возникает. Вот метал- металлургические компании, там, э, Полюс и так далее. То же самое про очередь. Вот, э, почему акции сильно падали? Потому что ну, Британия же как бы золото да. котирует, рынок развит. Санкции были наложены, и как вот компании будут продавать? Ну, как-то будут. Когда тебе дают золото со скидкой 5%, ты его хоть в Индии купишь, хоть в Китае. Поэтому я не склонен драматизировать. Есть востребованная продукция, есть достаточно все еще большой внешний спрос. Есть, конечно, логистические сложности, там... Железная дорога, основная ну, логистическая сложность с Да, ну там еще в Египет не так просто довести. И, и это как бы локальные рынки, то есть это знаешь как переставить мебель в квартире. Ты не можешь переставить шкаф, потому что там стоит комод. Нужно чтобы из Египта кто-то ушел, чтобы ты его выдавил своими низкими ценами, чтобы пока ты этими низкими ценами будешь выдавливать, там кто-то из инвесторов плакал, там слезами. Вот сейчас это происходит, кто-то из инвесторов плачет. Но в долгосрочной перспективе суть не меняется. Ну, дают дешево покупаю. В чем проблема? Хороший угу. бизнес.
0: Отлично, замечательно. Сигежа что думаешь по поводу АФК-системы в этой связи? А-а.
1: Она же дивиденды даже объявила. Да. Вот видишь, хорошее корпоративное управление заботится о своих межитарных инвесторах. Мажоритарных. Да, ну и мажоритарных. На самом деле АФК-система – это хороший акционер. Сегежа, Озон, МТС… Вот сейчас уже будет степь выходить, сельхозкомпания, МИТСИ, многие другие. Все они хорошо управляются с корпоративной точки зрения. Все они лояльны к миноритариям. Можно себе просто портфель создать из дочка ФК-системы, и это будет хороший портфель. Вот. Я думаю, что все будет хорошо. Они стоят дешево, могут вырасти, у них хороший потенциал. Там много специфики с, с отчетом. Озон. Да, много специфики, связанных с отчетом, потому что это все-таки кооперативный центр, там есть определенные расчеты, вот, но в портфеле я думаю... Долго Когда срочно, ты думаешь, будут платить Озон
0: ну, дивиденды? Ну, они вышли они, на прибыль? Ну,
1: там такая, знаешь, прибыль немного схематозная. Выкупили за бесценок облигации. Я, кстати, не знаю, кто им вообще продавал свои облигации за полцены? Я <свят> <свят> я просто шокирован. У них были конвертируемые облигации, и они их выкупили э, за 85% от номинала, но по курсу, по-моему, 60, что ли рублей за доллар. Ну это может
0: как раз относиться к прошлому году.
1: Ну да, это фиксированные но... условия, но это же бесценок. То есть я просто, не знаю, забрали за полцены бумаги. В общем, тот, кто продавал, на мой взгляд, ошибку допустил. Вот сейчас указ президента есть, э переводе бумаг в виде конвертированных на московскую биржу те, кто не продал таковых пять процентов и в том числе ряд клиентов, кому это, ну, донесли вот эту проблему, не продадут, скорее всего, близко к 100%, процентам, даже погасят.
0: Что, кстати, с еврооблигациями? Насколько я знаю, покупки Домодедова еврооблигации у тебя были?
1: Ну, да, я даже себе купил немного. Есть облигации в Евроклере. Ну, как бы за периметром НРД. Ты их покупаешь, и компании платят купоны. По Домодедову, который допомянул, по-моему, там 19% к погашению было. 20-20. В долларах? Да. Вот прям сегодня сделку с РЖД делаем, с облигациями в швейцарских франках. Ну, это как евро. что-то, Курс примерно такой. А доходность к погашению, по-моему ранее
0: 15. Это как раз так может как быть говорится. те самые зеленые облигации РЖД. Я Они в, во франках, как Я просто в каких не держал, не помню зеленые. <свят> <Зеленый, зеленый. свят> ну, то <свят> ну, есть, это есть как раз бы да. Время
1: возможности рынок э, снизился, а фундаментальные предпосылки таковы, что он ну, должен сильно вырасти. И дефицит бюджета упомянутый, и довольно грамотные вот эти все указы, которые позволяют э, бумаги переводить в форму, которая на московской бирже обращается. И если нет возможности переводить, или ты не хочешь, там, допустим, налоговым соображением, то исполнять перед тобой обязательства будут просто, даже если они хранятся, не расконвертировавшись. Вот. И это все нужно использовать.
0: Замечательно. И, конечно, хотелось бы с тобой обсудить вопрос, связанный с потолком госдолга, с американской экономикой, с отчетностью NVIDIA и потенциальным очередным бумом на искусственный интеллект. Последнее время у нас бесперестанно упоминается искусственный интеллект в различных сервисах и так далее.
1: Ну вот смотри, вот давай этот момент обсудим. Компания NVIDIA... Вот сейчас прям в моменте на 30% растет. И что, ей мешает высокая ставка ФРС или потолок госдолга? Ну
0: Мешает что? Ничего, мешает расти?
1: Ничего не мешает. Рынку ничего не мешает расти. Вот эти все вещи – это ну какие-то спекулятивные, несущественные факторы. Ну, можно, конечно, с умным видом сидеть и таким умудренным опытом, голосом говорить, вот, я куплю, когда будет растущий тренд. Но растущий тренд, знаешь, уже с октября 2022 года на американском рынке. Вот. И кто не купил, а кто, не дай бог, сейчас шортит, ну, вот их проблемы. В целом, основной тезис, мы его обсуждали когда-то, я помню, он следующий, что кризис в США, ну, был не по плану, но вот был в 2020 году. И дисбалансы, когда случается кризис, какие-то дисбалансы, которые есть, они ну, раскрываются, реализуются. И когда какой-то кризис случается через короткий период, после предыдущего, сейчас кризис, связанный с инфляцией, случился через два года после ковидного кризиса, то экономику очень сложно сломать, потому что нет дисбалансов. Ты можешь там ставку повысить до 5%, можешь потолок госдолга не повышать. Можешь там еще что-то устроить, какие-то проблемы. А экономика отлично себя чувствует.
0: Что ты покупаешь на американском рынке?
1: Ну, у меня в портфеле около 40 бумаг. Ну, так сложно перечислить. Но самая крупная позиция – это компания Alphabet. Еще до того, как она стала отрастать, вот последний ГЭП. У нас был выпуск, где мы обсуждали подробный искусственный интеллект. Не знаю, может, ссылку. С Леонидом делиться Да, с Леонидом. Вот. И мы очень подробно обсуждали, в чем фундаментальное преимущество Alphabet над Microsoft. Ну и в целом, концептуально, что, какое. Это
0: очевидная идея, ты знаешь, да, вот даже э, с учетом того, что мы это обсуждали, все-таки ставка там на NVIDIA, она, на мой взгляд, была, ну, так
1: скажем, неочевидна. У меня не было, у меня вот AMD в портфеле есть. AMD. Причем на небольшую совершенно долю, там 0,8%. Но это есть. Ну,
0: я отмечу, да, Nvidia, Google, Apple, прошу прощения, не, Да, хотя Apple тоже сейчас двигается в этом направлении.
1: Основной тренд, вот его, мне кажется, уже видит изрядная доля инвесторов на ближайшие годы, наверное, на американском рынке, это искусственный интеллект. И есть два бенефициара. Это компании, которые эксклюзивно делают чипы, Так уж сложилось, что вот эти чипы для видеокарт, на которых майнят биткоин, играют по всякие компьютерные игры, они еще вот очень хорошо подходят сами технологии и сами чипы для искусственного интеллекта. То есть, там вот эта логика, архитектура, она очень хорошо ложится на соответствующие... Майнят эфир. Ну, да. майнили эфир. Да. А второе выигрывают те, кто вот напрямую создает эти... Ты
0: знаешь, есть неочевидные идеи, а вот есть компания Marvel Technologies, Если ты знаешь, не знаешь. Я она... слышал о ней. Да, они в том числе в технологическом плане, ну, вот, для того, чтобы а, происходило вот это чудо, связанное с генеративным и они тоже делают а, железо. И в этом
1: отношении тоже... А... Ну, там разные, это же целая цепочка, кто-то чипы делает, кто-то там серверы делает... А, Просто, знаешь, такая некая большая вещь. Это как интернет. То есть, реально обсуждают эксперты, что Вот вопрос это только как один.
0: Интернет. Спор, который возник сейчас на, так скажем, в общественном, публичном пространстве, связанный как быстро технологии искусственного интеллекта превратиться, вот, предположим, в то же, что превратилась NFT, да, или в то же самое, что превратилось
1: виртуальная реальность. Да, метаверс. некую консистенцию.
0: некую консистенцию, да. Как быстро отыграется. И вот есть мнение Элона Маска о том, что все-таки искусственный интеллект с нами надолго.
1: Ну, я согласен. Есть же такое понятие технологическая сингулярность, что вот технологический прогресс, он растет по экспоненте. И вот где-то в ближайшие годы или десятилетия он должен уже расти вертикально, то есть... И с утра вышел из дома вернулся а там уже весь мир другой вот то есть основная логика такая вот вообще о чем говорят футуристы экономисты которые глядят смотрят вперед на там два шага на три шага вперед они говорят о том что мир изменится следующим образом создадут искусственный интеллект который будет оперировать механизмами которые будут производить товары то есть людей люди будут не нужны для этого И экономика будет расти просто по экспоненте. Причем, как ни странно, будут расти по экспоненте, даже, я бы сказал, вертикально, не знаю, на 50% в год. Именно развитые экономики, где э, общество так устроено, что люди не будут против. То есть, они уйдут, а у них будет, безусловный базовый доход, им будет не жалко расстаться с работой, будут там картины рисовать. Вот. И этот искусственный интеллект будет оперировать производством товаров и услуг. Э, вот. И получится так, что да, помрут многие кам- маленькие компании, которые там подрядчики. Слушай, ну,
0: в мини-формате. А Google победит. Да, в мини-формате эта ситуация была уже в 2020 году в США. Фактически выплаты, которые там производились гражданам, говорят, что, по-моему, по некоторым штатам... Да, несколько десятков миллиардов были выплачены людям, которые не должны были претендовать на эти выплаты. В общем, происходила раздача денег. И чем-то все закончилось. Все эти деньги ушли в рынок акций. Да. Ну, слушай,
1: какая разница? Если как бы общая денежная масса не растет... Ну, кстати, да, я думаю, что акции Google, они просто улетят. Ну, может и не Google, может там Tesla. Суть в том, что кто-то от этого выиграет. И второй момент, э, вот эти э, футурологи, футуристы, футурологи, говорят о том, что очень сильно пострадают комп- страны, целые страны, которые как сборочная фабрика работают, не знаю, Вьетнам, Китай. Потому что если у тебя э, себестоимость производства и ну, механизмы, когда это собирают под руководством мудрого искусственного интеллекта, это стоит ничего. Солнечные батареи и робот, который круглые сутки работает.
0: Ну, здесь есть множество моментов, связанных, опять же, с энергопотреблением, и, по крайней мере, когда до того момента пока не вырастет существенно, опять же, производительность тех же самых чипов, а, как говорят наши товарищи, да, нет электричества, нет,
1: и, нет вам и... Ну, это непростой процесс, ты да. не можешь его предсказать, когда он будет...
0: Окей, Тимур, ну что же Подводя итоги этой недели Что можно сказать о рынке в целом Мы продолжаем торговаться, двигаться вправо Или все-таки свет в окошке У нас ну,
1: тактически, вот, ну, тактически, я все-таки считаю Это такой горизонт 2-3 квартала Российский рынок Недооценен И он может идти против очень большого Количества негатива вверх вот, Конечно, если негатив Будет совсем неадекватно Негативным не выдержит, но пока это не так. А долгосрочные перспективы вот американского рынка они тоже выглядят неплохо. И несмотря на высокие ставки и потолоки долг, это все отвлекающие факторы. Как бы инвестор, если ты инвестируешь на три года, нормальный инвестор, к акциям не подходит, если меньше на три года инвестирует, инвестирует не, не спекулирует. Вот, ну это хороший момент. Сейчас высокие ставки, через год будут низкие. Пай пока, Йоша.
0: Замечательно. Ну что же, на этом я предлагаю подвести итоги нашей недели и нашей э, передачи. Да,
1: всем удачных торгов. Да. А, итоги мы уже подвели.
0: Итоги подвели. Ну да, всем удачи и э, доходов на рынке